0: À, à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de la Kimpavita. La Kimpavita, c'est un podcast qui interroge et qui invite à la réflexion pour mieux comprendre l'Afrique, sa culture, son histoire, ses icônes et en apprendre plus sur celle qui la façonne. Présentée par moi-même, Elena, pour ce troisième épisode, nous allons parler de féminisme et de religion. La religion a une place très importante dans notre société vu qu'elle influence et rythme nos habitudes de vie que ce soit par rapport aux fêtes religieuses, donc Noël, l'Aïd, en passant par nos habitudes alimentaires, l'interdiction de manger du porc, de boire de l'alcool, nos habitudes vestimentaires, se, se couvrir à la sexualité, la notion de contraception, de virginité. Les religions sont omniprésentes dans nos vies de tous les jours. Et la place de la femme dans les grandes religions monothéistes suscite aujourd'hui beaucoup de débats. Pour certains et certaines, la religion a participé ou participe, à maintenir le patriarcat dans la société. Et donc la libération à l'égard de structures de domination passe par la libération de la femme dans nos religions. On a vu apparaître euh, depuis quelques années des mouvements féministes au sein des religions. Dans l'islam, il y a eu euh, l'apparition dans les années 90 par les femmes iraniennes de féminisme islamique. Et également au sein de l'église et du judaïsme, on a vu apparaître des femmes qui euh, se réapproprie les écritures et qui interprètent les écritures d'un point de vue féministe. Mais qu'en est-il aujourd'hui dans notre contexte où la religion est très présente dans nos familles Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir parmi nous le docteur Célibat, qui est sociologue, spécialiste du genre et de la religion, et de recevoir parmi nous docteur Christiane Agbotan, prédicatrice laïque. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ma première question serait plutôt à docteur Célibat, Aujourd'hui, les féministes se heurtent un peu à la religion parce qu'elles disent que certains textes sont très misogynes. Comme par exemple, si on prend euh, femme synonyme de tentation, donc tout a commencé avec Adam et Ève, où Adam serait à l'origine du péché originel et donc elle a mangé la pomme et donc à partir de ce moment, la malédiction s'est abattue sur tous les hommes. Qu'est-ce que vous pensez quand certains féministes disent que euh, les textes religieux, on va parler plus particulièrement de l'islam, parce que vous en connaissez plus. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez dire par rapport à ça?
1: Merci beaucoup, Elena. Euh, C'est vrai que la représentation euh, qu'on a des religions, surtout la création de Adam et Ève, euh, le péché originel, euh, l'interprétation que les gens ont faite, a beaucoup contribué à la construction de sociétés patriarcales. Parce que quand je prends la création de d'Ève, de, 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 de les, les interprétations masculines disent que Eve euh, a été créée à partir de la côte gauche d'Adam. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça renvoie dans l'imaginaire Ça renvoie au fait que euh, l'homme doit rester au centre, la femme à la périphérie, parce que la femme vient de l'homme, doit vivre pour l'homme. Donc, ces représentations ont, ont beaucoup joué dans ce, la construction de ce système patriarcal là, et euh, 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 le fait aussi d'avoir le péché originel, le fait que la femme a été culpabilisée euh, parce que dans les interprétations, on nous dit que c'est Ève qui a poussé, en tout cas, à influencer alors que réellement dans les textes, le Satan a influencé tous les deux et tous les deux ont mangé cette pomme. Et c'est heureux d'avoir en tout cas ce, ce, ce mouvement au niveau international ou des hommes et des femmes qui ont cette ouverture, euh, qui n'ont pas en tout cas cette approche littérale des textes. Parce qu'encore une fois, euh, si on lit les textes de manière séparée et on ne renvoie pas en contexte, on risque d'avoir énormément de difficultés. Si on lit les textes de manière mitigée, on n'essaie pas de les lier avec l'approche la finalité euh, des textes, la finalité euh, de la parole, on risque de passer à côté. Et je donne juste un exemple avec ce djihad qu'on a. Donc, dans certaines parties c'était un contexte où c'est un contexte de survie, de mort, il fallait réagir. Et quand vous vous, vous focalisez à cette petite partie euh, de djihad et vous ne le reliez pas avec les autres textes, aussi à la finalité de la religion islamique qui se veut une religion de paix et de justice, vous allez passer complètement à côté, parce que finalement cette définition qu'on a de djihad, c'est tout simplement se faire en tout cas violence sur soi-même par rapport à tout ce qui est à, tentation de la vie, etc., etc. Donc pour dire, revenir un peu au, 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 au sujet dire tout simplement que les, beaucoup d'hommes et de femmes euh, religieux ou universitaires ont sont impliqués dans cette relecture des textes parce que euh, euh, on lit avec l'arabe la, et on sait que l'arabe a euh, un mot à avoir euh, 20 significations. Donc, euh, et on sait que les gens lisent à travers des lunettes culturelles, sachant que euh, euh, on est dans des cultures patriarcales, forcément, l'interprétation euh, est biaisée. Et depuis les années 70, nous avons des, des chercheurs qui ont commencé un peu à déblayer le, le, le terrain. Et là, je, 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 je nomme euh, Fatima Mernissi, qui a, euh, en tout cas avec euh, euh, son ouvrage « "Femme et politique" qui a été euh, en tout cas une repère dans euh, la pensée islamique euh, musulmane. Et euh, cette, cette pensée a été traduit par un mouvement que tu as cité, qui a été porté par des femmes iraniennes euh, dans les années 90, et là, ça s'est constitué carrément un mouvement et qu'on retrouve pratiquement euh, dans pratiquement tous les pays. Et quand je viens au Sénégal, c'est vrai que nous n'avons pas un mouvement euh, de féminisme islamique, mais, et j'y suis pour ne pas trop, euh, voilà, euh, on n'a pas un mouvement, mais il y a en tout cas un discours, et je travaille euh, avec ces femmes-là, prédicatrices, qui ont un discours, même si elles restent minoritaires, elles ont ce discours progressiste, féministe, même si elles ne veulent pas se réclamer féministe.
0: Merci, Docteur Céliba. Donc, pour vous, les textes religieux, on parle là de l'islam, il faut les mettre dans leur contexte pour pouvoir les interpréter.
1: Il faut les mettre dans leur contexte parce que je dis que l'islam a été une religion révolutionnaire dans un contexte où les femmes étaient enterrées vivantes, dans un contexte où la femme n'avait pas de prise de parole. Vous vous rappelez, dans la première société islamique naissante au 7e siècle, on demandait la parole aux femmes dans tous les espaces, que ce soit public et privé. Avant le mariage, il faudrait avoir le consentement de la femme. Si la femme ne voulait pas, il n'y avait pas de mariage. Et ça, ça, ça disait, se le passait le premier... déjà dès le début. Dès le début. Donc, dès le début, l'islam était dans un processus de réforme d'une société complètement... Société arabe où c'est patriarcal. Donc l'islam était dans ce processus de réforme-là, parce que l'islam, durant 23 ans, est descendu d'une période de 23 ans. Et 23 années, c'était un processus de réforme où les femmes étaient dans le milieu politique. Et je rappelle ici qu'il y a eu une femme du prophète qui s'appelait Ouli Salamata, qui était conseillère politique à l'époque, dans un contexte où le prophète P. le sur lui était incompris. Donc il y avait ces femmes, il y avait des, la première femme savante avec Aïcha, où le prophète pensait sur lui, voulait partager avec elle, et non pas avec ses compagnons. Le prophète avait ses compagnons. Mais le prophète ne voulait pas partager la connaissance avec ses compagnons, voulait partager cette connaissance avec une jeune femme, Aïcha, qui détenait presque 2250 hadiths et quand les compagnons venaient, ils le renvoyaient à cette jeune dame, elle était très jeune, disait que si vous voulez apprendre votre religion, il faut aller voir cette jeune dame-là. Et je pense que cette attitude est chargée de sens et à un moment donné, Aïcha détenait la pensée et il y avait aussi euh, une autre dame, le nom va me revenir, qui détenait en tout cas les secrets du savoir. Donc à un moment donné de l'histoire musulmane, il y avait deux femmes qui
0: détenaient les secrets en tout cas de la connaissance du savoir. Islamique. Mais pourquoi aujourd'hui, justement, si elle détenait ça à un moment donné, pourquoi il n'y a pas de femmes qui ont accès à des grands postes au niveau de l'islam? Donc, par exemple, pourquoi on ne voit pas d'imams femmes?
1: Ça c'était un débat et aujourd'hui c'est heureux d'avoir des femmes qui sont en train de réfléchir parce que dans la tradition prophétique, il y avait des femmes qui occupaient ces postes de responsabilité dans la tradition euh, et il y a une femme qui a en tout cas créé beaucoup de, de tollés. Euh, Amina Woudoud, en 2005, a prié une prière, a dirigé une prière aux états unis et elle a influencé parce qu'elle se dit tout simplement pour faire court, si une femme a maîtrise des textes, une femme qui maîtrise des textes, etc., comme un homme qui ne maîtrise rien, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là Avoir un homme qui ne sait absolument rien des textes et avoir une femme qui maîtrise, qu'est-ce qu'il faudrait faire Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, de ne pas, dans les discours, dans les prêches, revenir sur comment prier, comment jeûner, etc. Mais je pense qu'engager des, des réflexions critiques sur nos textes, parce que Dieu nous a donné notre raison pour avoir une, une, une attitude critique sur des choses pour pouvoir bien avancer.
0: Merci, Docteur Céliba. Mais quand même, j'ai un peu discuté et essayé de, de savoir, est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils pensaient du fait qu'une euh, femme dirige une prière? Et tout le monde m'a dit, déjà, on ne doit pas entendre ta voix, la voix de la femme, parce que ça peut perturber les hommes. On m'a dit, c'est vraiment un sacrilège parce qu'il euh, ne faut pas regarder, il faut pas, elle ne peut pas être devant. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Les prédicatrices dont je parlais tout à l'heure, les prédicatrices, c'est quoi Je pense que le docteur va y revenir. C'est le fait de diffuser, la, diffuser le message du Prêcher la bonne parole, diffuser. Et ces femmes-là euh, diffusent aujourd'hui. Donc, parlent dans les radios, organisent des conférences et elles se disent, on a la place. Ici, on a notre place parce que tout simplement, pour légitimer leur action, elles se sont référées sur les recommandations divines qui disent tout simplement quand vous connaissez, il faut transmettre. Et elle, elle renvoie Aïcha toujours parce que Aïcha enseignait, Aïcha faisait de la transmission. Donc le fait de dire que la voix de la femme, ça c'est complètement fausse, c'est des fausses idées parce que ces prédicatrices justement euh, retournent euh, s'agripper dans les recommandations divines en disant tout simplement que les femmes doivent également diffuser le message, parce que quand vous êtes dans un processus de diffuser le message, vous êtes dans le processus d'enseignement, tout simplement. Et que les femmes, à l'époque, faisaient ça tout simplement. À l'époque, les femmes étaient au front Faisait la guerre, donc les femmes étaient sur tous les fronts, que ce soit la médecine, les études scientifiques, la poésie, les femmes étaient partout. Et dans le Coran, on a répertorié plus de 1300 quelques femmes qui ont joué un rôle extraordinaire. Et aujourd'hui, il nous revient de rappeler tout ça, parce qu'après ce processus-là, malheureusement, on est arrivé au XIVe siècle où les traditions ont pris le dessus du savoir. Donc on n'a pas pu maintenir en tout cas cette réforme, ce gap-là des 23 ans. Je dis que si on avait maintenu euh, ce gap, cette réforme que le Prophète Pé-Salut-sur-Lui a initiée, on n'allait même pas euh, parler de certaines choses comme tout ce qui est, euh, en tout cas, mariage, violence, euh, voilà, forcé, etc., etc.
0: Je vais en profiter de, de, de prédicatrice laïque pour, euh, pour donner la parole un peu à, à Dr Christiane Agbotan. Qu'est-ce qu'une prédicatrice laïque Parce que vous êtes prédicatrice laïque.
2: Merci, je remercie déjà Célie parce qu'elle a déjà donné la définition. Je vais peut-être juste insister sur certains points. Donc, prédicatrice, prédicateur, c'est quelqu'un qui porte le message. Message enraciné dans la parole. Et pour nous, la parole, c'est la Bible. Du côté musulman, ce sera le Coran. Et donc, porter le message, c'est quoi C'est à partir des textes, donc pour moi, bibliques. Vous développez un message alors, qui peut être simplement inspiré du texte biblique, mais qui peut vous être inspiré dans la prière par l'Esprit-Saint. Puisque quand Jésus est, est, quand il partait, il disait, je vous enverrai un consolateur, je vous enverrai une aide, et je reviendrai sur ça d'ailleurs, l'Esprit-Saint le, qui vous aidera, etc. Donc, vous pouvez euh, prêcher. Et prêcher, c'est donc être dans une assemblée. Alors, les prédicateurs laïcs, pourquoi laïcs? Parce que ce ne sont pas des pasteurs. Dans l'Église protestante, vous avez des pasteurs femmes. Donc, euh, si on mettait du côté musulman, ce serait donc des imams femmes. Nous avons des pasteurs femmes, des femmes qui font des études de théologie, qui sont ordonnées et qui sont pasteurs au même titre que les pasteurs hommes. Mais tout simplement parce qu'il y a eu une révolution dans l'Église. Dans l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, vous ne retrouvez pas de femmes qui soient prêtres. Elles sont sœurs, elles peuvent faire des choses, mais elles ne sont pas prêtres. Mais ça, vous l'avez dans l'Église protestante, tout simplement parce qu'on a décidé de repartir au texte. Et dans la parole, on a dit, il les créa à son image, homme et femme, il les créa. La fameuse côte, moi j'ai dit, mais la côte, en plus gauche, elle protège quoi Les organes vitaux. Donc pour moi, la femme, elle est créée à la limite pour protéger toute l'humanité. Et ça, c'est mon interprétation très personnelle. Je dis toujours, en fait, le Seigneur, il a fait euh, l'homme. Il a regardé, il a dit, bon, c'est un beau brouillon, je vais l'améliorer. Mais pour quand même, euh, voilà, hein, euh, préserver euh, son ego il a fait dormir, il a dit, et puis il a dit, voilà, j'ai créé. Mais il a dit, je t'ai créé une aide semblable à toi. Il n'a pas dit qu'il a créé quelqu'un en dessous de lui. Donc, on dit aussi dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Le peu que docteur Célie a dit aujourd'hui. Si toutes les femmes musulmanes le maîtrisaient, il y a des choses qu'elles n'accepteraient pas. Mais est-ce que nous avons le courage nous-mêmes d'aller au texte biblique? Et c'est peut-être ça l'intérêt quand vous êtes prédicatrice laïque. Donc, prédicatrice laïque, pourquoi? Parce que vous prêchez, mais vous êtes laïque. Vous n'êtes pas pasteur. Vous n'avez pas été ordonné comme pasteur vous suivez des études, vous travaillez sous la direction d'un pasteur. Donc, c'est lui qui vous dit, bon, vous, vous pouvez prêcher. Il y a d'autres qui ont des délégations pastorales qui, par exemple, pourront euh, donner la communion. Bon, et il y en a d'autres qui pourront faire euh, des célébrations, même, hein, mariage et tout ça, tout en étant laïc. Parce qu'il faut tenir compte aussi que parfois, le corps pastoral n'est pas suffisamment étoffé et vous avez besoin de, de, de personnes pour vous aider. Mais aussi parce qu'on considère que euh, le témoignage n'est pas réservé à des personnes qui seraient spécialisées. imams, serines et tout ça. Vous pouvez être inspiré et délivrer le message de la parole de Dieu. Et ce message, c'est un message pour moi qui est un message qui m'aide debout. Vous avez parlé du prophète. Mais quand on prend Jésus quand on analyse ses actes, il a toujours tout fait pour aider les femmes. Et il avait des disciples femmes. Et c'est parce qu'après, il y a toujours un peu, euh, quand les hommes, il ne euh, faut pas sortir effectivement les textes de leur contexte. Et le contexte, c'était ben, le même contexte, hein, c'est un contexte arabe. Ben, à un moment, les hommes ils se disent, mais les femmes, là, attends, elles sont en train de nous monter sur le crâne. Euh, le maître n'est plus là, mesdames, retournez à vos places. Et, si on re... et on a retenu dans la Bible certains évangiles. Mais vous avez des évangiles qui ont été écrits par les femmes, mais qui ne sont pas dans la Bible. Donc, vous avez tout un mouvement de théologiennes à différents niveaux. Il y en avait aussi pas mal en Afrique qui ont travaillé vraiment pour analyser la Bible et tous ces textes saints-là avec un regard, euh, je ne sais pas si vous dire féministe, mais féminin tout au moins. Et je parle juste, euh, l'intérêt d'être prédicatrice laïque, c'est quoi on vous programme, vous avez des prédications à faire. D'ailleurs, demain, euh, dans mon église, on va célébrer le 8 mars. Donc, tout le culte va être euh, dirigé par euh, les femmes, du début à la fin. Mais quand vous devez organiser un culte, vous êtes obligé de creuser les textes. Et c'est vous-même qui apprenez énormément. Parce que prêcher, ce n'est pas juste venir et dire quelque chose. Vous devez incarner votre message. Quand on vous dit « aimez vos ennemis », et faites-leur du bien, vous vous dites, mais attends, je vais me mettre devant les gens, et puis je vais leur dire ça, alors que moi-même, X et Y, je ne leur parle pas. Il y a un problème. Vous êtes obligés d'être en accord avec ce que vous dites. Et euh, un, juste un petit mot pour terminer. Euh, quand le Christ a dit, euh, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, j'ai eu à prêcher sur ça, et quand je suis allé creuser un peu, j'ai vu que dans les textes originaux, le terme « consolateur » qu'il avait utilisé, c'était un terme féminin. Donc, à la limite, c'était « je vous enverrai une consolatrice
0: qui sera toujours avec vous pour vous accompagner ». Donc, le Saint-Esprit, ce serait une femme.
2: Ah oui, c'est une
0: femme. <rire> le Saint-Esprit, c'est une femme. Oui. On retient ça, on a appris ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place de la femme dans l'Église protestante
2: Alors, la place de la femme dans l'Église protestante, c'est à plusieurs niveaux. Je vais prendre le niveau à partir des textes, je vais prendre le niveau à partir de la hiérarchie et le niveau à partir des femmes. À partir des textes, vous avez tout. Vous avez ce que Jésus a fait. Vous avez dans l'Ancien Testament des exemples de femmes extraordinaires qui ont été juges, etc. à l'époque. Vous avez Esther qui a sauvé son, son, son peuple. D'accord? Mais vous avez aussi, euh, donc vous avez Jésus quand on prend la femme adultère. Il ne l'a pas critiquée. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Personne n'a jeté de pierre. Et elle, il ne l'a pas sermonné. il lui a juste dit, va et ne pêche plus. Et quand il a voulu se révéler, c'est à une femme qu'il s'est révélé. D'accord Oui, absolument. Donc, il y a tout ça. Et euh, donc, si on prend Jésus-Christ, lui, il a voulu et il a tout fait pour libérer les femmes. Et je dis toujours, à qui il s'est montré le lendemain de la résurrection ce sont les femmes qui se sont levées tôt. Les gars, ils dormaient, hein? je suis désolée. Et quand elles sont revenues, qu'elles leur ont dit, « Voilà ce qu'on a vu », ils ont dit, « Non, ce sont des femmes qui parlent. » Donc, vous voyez, ça m'amène à la hiérarchie. La hiérarchie, c'est donc le pasteur. Si vous avez un pasteur, donc un homme, qui a grandi dans un contexte culturel où les femmes n'ont pas droit à la parole, qui a toujours vu euh, chez lui... Euh, les, les femmes autour de lui, ne pas parler quand il y a un homme dans la salle, etc. Il va, c'est-à-dire ce, même d'une manière inconsciente, il va vouloir répliquer ça dans son église. Et au début, le pauvre, s'il a, a en face de lui des femmes comme moi, parfois il est désarçonné parce qu'il s'est dit, « Mais attends, je suis le pasteur. » J'ai dit, « Oui, tu es le pasteur, mais désolé. » Chacun a, a sa place ici. On te respecte par rapport à ton titre, mais en tant qu'enfant de Dieu, on est tous au même niveau. Dans la Bible, on dit qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni etc. Mais dans la Bible, et c'est là que c'est embêtant, on dit aussi, et je le lis parce que ce sont des choses que je ne retiens pas, on dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni euh, d'avoir une autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il y a toujours une interprétation qui est androcentrique. Les hommes, il faut qu'ils reprennent le dessus avec une certaine manière d'autorité. Il y en a qui se. Euh, comment on dit Qui, qui sont embêtés lorsqu'on dit oui, euh, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais qu'est-ce qu'on dit à l'homme Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que ce n'est pas plus difficile de réellement obéir à cela Donc, ça nous ramène texte, contexte et le manque de connaissances. Donc, hiérarchie, si celui que vous avez à vos côtés est quelqu'un qui respecte les femmes, qui est conscient de leurs valeurs, vous n'avez aucun souci. Maintenant, j'en viens aux femmes. Si vous avez des femmes qui ont été éduquées dans un milieu où on leur dit, « Ah, quand tu arrives quelque part, tu t'assieds derrière les hommes. Euh, » Je ne sais pas moi, tu es là pour balayer, pour nettoyer, pour faire la cuisine, mais quand il faudra lire des textes, « Non, 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 tu laisses les hommes parler. » Il y a des femmes qui sont porteuses de ce genre de comportement et donc c'est du culturel, ce n'est pas la religion. Parce que Christ il ne lui a pas dit de rester assise, il lui a dit de se lever et d'agir. Et que les dons qu'il a mis en elle, il faut qu'elle les exploite. Donc quelque part, c'est vrai qu'il y a au niveau de l'Église, que, quelle que soit l'Église, un travail à faire au niveau des femmes pour qu'elles s'approprient ce que la religion leur apporte pour s'élever et être ce qu'elles doivent être devant le Seigneur. Tout simplement, c'est à lui qu'elles ont à rendre compte en réalité. Donc je dis, euh, la place, moi je dois dire en réalité, beaucoup de choses me sont arrivées dans ma vie par hasard, je me suis retrouvée euh, dans cette situation, je peux dire par hasard, mais c'est une situation où quelque part, vous êtes tellement face à vos responsabilités, mais face au fait que le Seigneur a également dit, quand vous allez vous retrouver dans certaines situations, ne vous inquiétez pas. Ce que vous aurez à dire, vous arriverez à le faire à le dire. Et moi, je dis parfois, vous vous retrouvez à faire des choses, vous dites non, ça, c'est l'université du Saint-Esprit, parce que vous savez très bien que vous-même, par vous-même, vous ne maîtrisez aucune de ces choses-là. Moi, je suis prédicatrice laïque. Je me suis retrouvée, ça me fait toujours rigoler, à être présidente d'une com communauté d'église qu'on appelle la SEVA, qui est une communauté qui regroupe une quarantaine d'églises. Dans l'église, dans les églises réformées de France, les églises d'Italie, etc. C'est-à-dire les euh, Grande-Bretagne et tout, ça. Suisse, c'est-à-dire les églises, j'allais dire colonisatrices et toutes les églises qui en découlent. Donc, en principe, les, les, les présidents, ce sont souvent des pasteurs, etc. Et je me suis retrouvée, ça c'est le Seigneur qui s'est débrouillé, je ne sais pas comment, à être présidente, je suis femme, je suis laïque et je n'ai jamais eu de problèmes, qu'on considère que oui, c'est une femme. Je crois qu'il y a un niveau où il ne faut pas regarder c'est une femme, mais c'est un être doté d'intelligence et porteuse de certaines valeurs. Et c'est ce que moi je retiens de ce qu'on peut faire dans l'Église protestante, qu'il n'y a pas encore dans l'Église catholique. Il y a des paliers à franchir à mon avis
0: on a on a j'ai pas eu l'occasion de pouvoir inviter un, un prêtre mais donc euh, le débat ne peut pas se faire mais ce qu'on retient là c'est que vraiment la culture la manière dont on a été éduqué ça influence vraiment beaucoup euh, notre manière euh, de pratiquer la religion notre manière de lire les d'interpréter nos textes pour revenir à docteur célibat il y a quand même quelques points dans l'islam qui sont euh, qui sont assez délicats, quoi, et qui vraiment suscitent vraiment beaucoup de débats, par exemple, quand on parle de, du corps de la femme, quand on parle du, du voile, quand on demande aux femmes de se voiler, quand on demande aux femmes qu'on n'accepte pas que certaines femmes, dans certaines conditions, puissent avorter, quand on demande aux femmes de garder leur virginité, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Vous savez, beaucoup de questions comme le voile, c est, c est, c est, c est, ça précède l'islam, en fait. C'est comme la polygamie qui précède l'islam. La polygamie pour... aussi.
0: J'ai été, été un peu brusquée, euh, rien que hier, en expliquant à quelqu'un le podcast que je faisais. Et, euh, et il m'a dit, tu es là depuis combien de temps Je lui dis 14 ans. Il me dit, tu as un mari sénégalais Je lui dis non, parce que moi, je ne veux pas être deuxième femme. Je veux, je veux être juste la seule. Quoi. Et là, il m'a dit, ça, ce n'est pas possible. C'est écrit que tu peux que l'homme peut prendre quatre femmes donc c'est ce que tu dis c'est ça n'a aucun sens et vraiment il m'a c'était un vieux monsieur qui m'a bousculé. bousculé vraiment pas, pas proposé le mariage non. en fait peut-être juste pour
1: euh, avant de poursuivre pour juste m'arrêter un peu à la polygamie quand je dis que c'est une pratique culturelle c'est pas une pratique religieuse mais c'est une pratique culturelle c'est-à-dire l'islam a trouvé sur place la polygamie qui euh, se faisait dans des conditions euh, désordonnées. Un homme pouvait avoir jusqu'à 50 femmes à l'époque. Donc, comme je dis, l'Islam était dans un processus de réforme. Et vu que la société pén péninsule arabe à l'époque, les gens avaient 50 femmes et plus, ils ne pouvaient pas dire monogamie. Il a essayé de restreindre jusqu'à quatre en posant des conditions extrêmes. Et malheureusement, dans les débats, dans le discours, on ne revient pas sur ces conditions, les aya On ne revient pas sur ça, c'est-à-dire quitter une femme, aller à une, une femme, quelles conditions il faut accombrer, etc. Et quand vous prenez certains pays musulmans, je donne juste le Maroc. Le Maroc, pour être en, en harmonie avec les textes, ils ont dit OK, si un homme décide de prendre une deuxième femme, comme le recommande notre religion, il faudrait qu'il y ait le consentement de la première. Et c'est heureux d'avoir la Guinée, la Guinée qu'on a créée, même s'il y a beaucoup d'hommes qui sont polygames, etc., mais qui sont dans ce processus-là, la Guinée qu'on a créée. Désormais, avant qu'un homme puisse prendre une deuxième femme, il faudrait le consentement. Donc, il faut passer par là, il faut respecter les textes. Le Maroc dit « Il nous faut aussi constater avec le juge qu'ils vont constater les biens du mari ». Donc, il faut considérer les biens, il faut s'assurer que cet homme puisse arriver à égaliser, traiter de manière égale les familles, etc. Donc, ils sont dans un processus, ils sont en train de réglementer, de rendre corsé, mais sous la lumière des textes. Vous allez en Tunisie, la polygamie est interdite, et pourtant c'est un pays, c'est des musulmans. Turquie, c'est interdit, etc. Donc, vous vous dites, mais attends, ce sont des pays musulmans, mais qui n'ont pas les mêmes positions par rapport à la polygamie. Donc, il faut qu'on s'arrête et on s'interroge de la chose. Le plus grand problème que nous avons au Sénégal, c'est que les gens lisent de manière littérale les textes en fait. Il y a un imam qui dans ses débats dit mais fou, il nous faut identifier, faire un profilage de ces ostans qui sont dans les réunions. Et il y a un, je vais pas dire un chef religieux, on les a mis en débat avec quelqu'un, il dit mais attends, je ne sais pas c'est au même niveau que lui, moi j'ai fait théologie je suis à un niveau, donc lui, il a un niveau de jardin d'enfants, comment voulez-vous que je... Donc ça veut dire que les questions qu'on doit poser dans notre société, qui parle, et là, quel niveau de connaissance Ce n'est pas de dire juste deux mots en arabe, et vous vous dites « oustas. et c'est ça le problème que nous avons. Et vous avez vu un peu récemment, dans une radio, euh, télé, un problème que nous avons avec un Oustace qui a pris le, la parole et qui a dit des choses du côté de l'autre. Voilà, il est créé un peu un tollé. Donc ça aussi, il faut que l'État puisse organiser organiser tout ça. C'est vrai que quand on parle de religion, c'est des questions de légitimité qui parle? qui doit parler. Est-ce que c'est libre doit parler au nom de ça, etc. Moi, je suis sociologue, je travaille sur la question religieuse. Ce qui nous intéresse, c'est le fait, religieux, je ne suis pas théologienne et je suis obligée de rentrer en profondeur pour en savoir plus. Donc, on retient pour la polygamie, c'est une pratique culturelle et il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Quand je prends l'héritage, par exemple, dans les radios, dans les télés, on nous dit que l'homme a doit avoir deux parts, la femme une part. Et on l'enveloppe avec une certaine dominance pour montrer que l'homme est dominant, etc. Alors que dans ce contexte-là, l'homme a deux parts et la femme a une, parce que tout simplement, l'homme doit prendre en charge cette femme-là et d'autres. C'est pourquoi on lui a dit la, la, deux parts. Et malheureusement, on ne rentre pas dans le contexte. Et on laisse les autres situations, parce que dans l'islam, il y a des situations où la femme peut avoir plus de parts que l'homme. L'homme et la femme peuvent se retrouver avec les mêmes parts. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça pour dire tout simplement que les gens puisent ce qui les arrange et essayent un peu de maintenir. Parce qu'aussi, c'est des privilèges hein, d'être dans ce système. C'est des privilèges d'être dans un système patriarcal. On essaie un peu de sarc par rapport à ça. Et on est le euh, docteur l'a dit tout à l'heure, on est dans un contexte où... Le religieux, il y a une imbrication entre le religieux et le culturel. Tout est mélangé, on ne sait plus aujourd'hui où s'arrête le religieux, où commence le culturel, où commence le religieux, où s'arrête le culturel. Et je considère euh, euh, cela comme le fait que les religions, c'est comme cette liquide que nous avons qui est dans ce récipient-là. Et la religion prend la forme du récipient. Ça veut dire que la religion vient s'adapter à une culture. Quand vous prenez l'islam... L'islam tel que pratiqué au Maroc, même s'il y a des choses qu'on partage, mais il y a des choses qu'on ne partage pas parce qu'il y a cette empreinte culturelle. Ça veut dire qu'on a des types d'islam. L'islam au Nigeria, l'islam au Maroc, l'islam en Arabie. C'est différent de l'islam sénégalais, etc. Donc, pour juste montrer l'empreinte euh, culturelle dans ça, et c'est cette empreinte culturelle, malheureusement, qui continue à, à être présente dans cette interprétation que nous avons, que nous avons des textes. Voilà, et, et, et voilà, ça c'est... Un...
0: J'ai une dernière question pour vous. Après, je vais prendre deux questions. Dans le public. Pourquoi, en fait, si tout est marqué, il suffit juste de lire, de remettre les choses dans leur contexte et d'interpréter, pourquoi encore certains religieux, il n'y a pas beaucoup plus de dirigeants religieux qui prennent la parole et, et qui clarifient tout ça? Parce qu'en fait, ce serait plus simple si tous les dirigeants religieux soient sensibilisés et qu'ils euh, prennent la parole et que dans les prêches, à la mosquée, en fait, ils disent aux femmes tous les, tous les droits qu'ils ont, en fait. Donc pourquoi ce n'est pas fait ça Pourquoi il n'y a pas plus d'imams qui, euh, qui expliquent que la polygamie c'est à certaines conditions, c'est ce qui est marqué Ce n'est pas, pas ça normalement
1: Il y a certains imams qui le font, même s'ils restent minoritaires, reste minoritaire, mais il y a certains qui le font. Euh, je vous ai donné l'exemple des pays où on, est, on a été très radical, des pays où carrément c'est interdit, où c'est réglementé. Mais euh, l'idée ici, c'est euh, d'aller, euh, en tout cas, euh, de créer une masse critique, en fait. Plus de masse critique, des gens qui font des études de théologie et, et qui ont cette perspective d'ouverture, de connexion, parce que vous pouvez lire le texte mais avoir une vision assez mitigée des textes, n'avoir av, pas cette approche holistique et, et essayer un peu d'imbriquer parce que dans le texte coranique il y a de ces euh, euh, textes qui sont complètement archaïques, oui et toi, tu viens lire, tu startes bout à ce texte-là, qui a été complètement, euh, comment, ça, comment on dit ça, en justice, rendre nul. Euh, rendre nul. Le texte n'a plus de valeur, parce qu'il y a un autre texte qui l'a remplacé. Et toi, tu ne sais pas ça, tu t'arques au bout. De... Quand je prends l'avortement, parce qu'aussi on travaille sur l'avortement médicalisé, quand on dit l'avortement médicalisé, c'est l'avortement en cas de viol d'inceste ou euh, si la, la vie de la mère est en danger, même si au Sénégal, on accepte l'avortement thérapeutique, c'est quand la, mère, la vie de la mère est en danger. On est à ce niveau-là. Mais quand on dit l'avortement médical, on met tout ça là-dedans. Et on travaille avec des religieux. On travaille avec des religieux qui reviennent sur des écoles de pensée, sur des textes et chaque école de pensée a sa perception par rapport à cette, quand est-ce qu'il faut avorter. Mais oui, on peut avorter, mais à quel moment il faudrait le faire Et ils nous mettent un peu les différentes écoles, 40 jours pour cette, ce courant de pensée, avant en jours, etc. etc. Et, et, et voilà. Et à côté, nous avons des religions qui sont consciemment contre. C'est pourquoi on essaie de travailler, parce que nous, on n'est pas légitime de parler de religion, on essaie de sarc sur des, 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 des religieux qui ont ce discours-là, qui vont faire face à d'autres religions.
0: Donc, en fait, pour certains, entre 0 et 40 jours, il n'y a pas encore de vie,
1: c'est juste des morceaux de sang qui sont en train de se former, il n'y a pas encore de souffle. Il n'y a pas encore le souffle et normalement
0: on peut avorter à ce moment-là. Et ça,
1: il y a un argumentaire qui doit être renforcé, il y a un draft d'argumentaire religieux dans ce sens-là parce qu'il y a un taxe forte, un comité qui travaille, il y a des magistrats, il y a des activistes, il y a des religieux, il y a des médecins parce que nous travaillons avec l'association des femmes médecins, etc. Voilà, donc cet aspoir-là euh, a développé un argumentaire euh, religieux avec les imams, un argumentaire euh, euh, au niveau juridique. Qu'est-ce que la loi dit Parce que le Sénégal s'est engagé pour faire, euh, en tout cas, à signer sans réserve l'avortement avec le protocole de Maputo, mais il y a eu de l'autre côté la pression religieuse, etc. Et euh, il y a aussi l'argumentaire, euh, donc j'ai dit, sanitaire avec l'association, donc on essaie un peu de, de faire comprendre, bon, c'est l'occasion je vais en parler, donc de, de, de développer en tout cas cet argumentaire-là de davantage le renforcer pour qu'on puisse avoir quand même, qu'on puisse accepter okay. l'avortement médical.
0: Merci. Avant de, de conclure, est-ce que je, je peux prendre une question Une Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question
3: Bonjour à tous, j'ai juste une petite question. Est-ce Oui, enfin, est-ce que euh, le fait que dans la religion chrétienne, le, les femmes ont plus facilement intégré l'église, c'est-à-dire qu'elles peuvent être ordonnées, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à la baisse du taux de natalité, du taux de fécondité, du coup au manque de vocation des hommes à vouloir s'engager dans l'église, qui a fait que ça a libéré des places pour les femmes par la suite
0: Merci beaucoup pour la question.
2: Merci. On se retrouve également dans une question de contexte parce que vous venez de me donner le contexte européen. Ici en Afrique, il n'y a pas ce problème de natalité, et pourtant les églises sont ouvertes, et il y a de plus en plus de femmes pasteurs. Mais moi je le rattache, en tout cas pour ce que je sais, je le rattache vraiment à une appropriation des textes, qui permet, parce que même s'il y avait de moins en moins d'hommes, on aurait pu, et de toute façon au niveau de l'église catholique, il n'y a pas de femmes prêtres, même s'il si, euh, y a moins de vocations, etc., en tout cas en Europe. Donc, on peut pas juste rattacher ça à cela. Mais on peut, en tout cas, pour l'église protestante, on le rattache un déjà au fait que dans les écritures, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu et peuvent être porteurs des mêmes choses. Je veux juste intervenir un peu par rapport à des points évoqués par Célie. Lorsque vous avez parlé euh, du voile, euh, de l'avortement, etc., vous avez des courants chrétiens qui sont exactement dans la même dynamique. Quand vous allez voir les Amish aux États-Unis, là, ils vivent d'une manière, dans le texte, on a dit si ou ça. Euh, les bonnes sœurs, elles sont voilées, hein, je suis désolée. Donc, c'est, j'ai pris euh, les écritures à un stade et je reste bloquée là. Et donc, nous avons, quelle que soit la religion, besoin de dire c'est un système. Mais c'est un système qui m'amène à quoi? Est-ce que pratiquer ma religion m'amène à être une femme libre, épanouie, consciente de mes potentialités et de ma mission sur Terre Parce que c'est juste un passage. Moi, je suis convaincue que toi et moi, on se retrouvera au paradis. Hein. Je ne sais pas comment on va y arriver. Mais... Non, non, il n'y a pas de barrière. Pour moi, ce sont des systèmes. Mais de ces systèmes-là, vous devez en tirer la quintessence. Et quelle que soit la religion que vous prenez, qu'est-ce qu'on vous dit Aimez-vous les uns les autres Faites du bien et donc, je crois que c'est à ça qu'on doit revenir. Et peut-être que les hommes et les femmes devraient mieux apprendre à s'aimer et à ouais. se faire du bien réciproquement. Ouais.
1: Et pour juste rebondir, l'acte le plus noble euh, de la religion musulmane, c'est la justice, l'acte de piété. Ce n'est pas prier, jeûner, aller à la Mecque, mais c'est la justice. C'est-à-dire, si vous voulez atteindre Dieu, cette relation verticale, il faudrait que cette relation horizontale que nous avons soit saine. Le respect, l'environnement, l'environnement, oui, ne pas manger, jeter, tout ça, parce que la religion, c'est un système de vie, donc c'est pas seulement aller aux prières, mais c'est tout ça en fait, respecter d'avoir l'autre, respecter d'avoir l'autre, respecter son environnement, une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus facile d'atteindre Dieu.
0: Merci à toutes, en tout cas, euh, oui, une dernière question. Merci, c'est très intéressant, malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Mais j'ai
2: une question en tant que Sénégalaise mère et grand-mère, ce que j'ai constaté en travail jusqu'à prendre ma retraite et tout. Aujourd'hui, le phénomène des confréries,
1: le phénomène des confréries et des adeptes, ce qui se passe au niveau des
2: jeunes et surtout l'engouement des jeunes à, à aller vers les confréries et parfois même jusqu'à abandonner leur famille. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les actions qui, ont, qui sont en train d'être effectuées
1: La religion, c'est une solution. Hein? <rire> la religion, c'est comme la migration. Ce sont des solutions dans un contexte où il n'y a pas de politique pour la jeunesse, problème de politique pour l'emploi, tout simplement. Aujourd'hui, la religion est considérée comme une sorte d'ascension de, de, pour les jeunes, une sorte de mobilité. Les jeunes peuvent évoluer dans ces organisations religieuses. Et je ne vais pas seulement me limiter aux confréries, parce qu'il y a beaucoup de confréries qui sont en train de perdre un peu de vitesse, mais les organisations islamiques, qu'on ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, les organisations islamiques, avec les différents sous-courants, recrutent énormément de jeunes, plus de jeunes que même les organisations confrériques. Et les, au niveau des organisations confrériques, nous avons ce qu'on appelle les organisations néo-confrériques qui sont en train de recruter beaucoup plus que les organisations confrériques classiques. Pour dire tout simplement, face à un contexte où on n'arrive pas à contenir cette jeunesse, problème d'absence de, de, d'emploi politique pour les jeunes, la religion c'est une solution. Ça fait partie également des solutions parce que dans ces organisations religieuses, pouvaient aspirer à avoir des responsabilités dans des contextes où les familles se sont transformées en champs de bataille familiaux. Aujourd'hui, nos familles sont en lambeaux, si vous avez vous avez respecté, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas respecté. Dans un contexte où il y a un problème de sous-emploi, euh, le jeune qui est délaissé se retrouve dans ces organisations où il est respecté, où quand il peut voyager, il a le soutien du Marabout, quand il veut prendre PAM, il a, un, il, il a, il a le soutien du Marabout, il y a ce système de solidarité et les jeunes se trouvent bien là où il faut. Et ça, ça, conforte ça, arrange l'État parce que l'État n'a pas les moyens pour faire face à tout ça.
2: Et un petit mot, ça ramène à qu'est-ce qui se passe dans la cellule familiale. Si dans votre espace familial, vous avez reçu une éducation religieuse solide, quel que soit ce qui vous arrive, tôt ou tard, vous retrouverez vos fondements et vos valeurs et vous aurez moins de mal à être diverti dans un mouvement confrérie, une secte, on l'a
0: dans la religion chrétienne. Voilà. Oui. Le temps est compté. Oui, le temps est compté. Donc, on peut conclure en disant vraiment que, que ce soit l'islam, que ce soit le protestantisme, euh, ces, ces religions-là, en fait, ne, ne marginalisent pas la femme, ne, 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 ne sont pas misogynes, comme on, on, on l'entend souvent, mais il faut vraiment connaître les textes, il faut les, se les approprier, il faut se les remettre dans leur contexte pour pouvoir... En sortir quelque chose et ne pas dire que l'islam, ça embrigade les femmes, que l'église, ça embrigade les femmes. Chaque femme doit prendre conscience qu'elle doit connaître les textes avant de, de suivre sans connaître. Elle doit vraiment essayer de, de comprendre et de trouver une explication avant de, de pratiquer. quoi. Avant de terminer, juste, on a Suleymane de Plume du Monde qui va nous conseiller deux deux ouvrages par rapport à, à notre thématique aujourd'hui. Souleymane.
3: Bonjour Nana bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Je vais aller très, très rapidement. Euh, pas en tant que libraire, mais en tant que personne qui essaie aussi de s'informer sur toutes ces questions que vous venez d'aborder. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que dans les livres, il y a toute la connaissance du monde. Et moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu à découvrir une femme, une auteure euh, qui est marocaine et qui est une féministe qui est assez reconnue. Asma Lamrabet, voilà, qui a une bibliographie très impressionnante sur, cette, sur ces questions-là de religion et de femmes. Et du coup, je me suis intéressé voilà, à ces livres. Euh, pourquoi je les, je les ai choisis Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle a fait un, des ouvrages qui sont très didactiques, parce qu'elle prend vraiment les questions une par une. Là, on a parlé de la polygamie, on a parlé du voile, le, du, du problème de l'héritage. Et un de ses livres, c'est ça, Asma Lamrabet, c'est « Islam et femmes, les, les questions qui fâchent ». Donc, point par point, elle essaie de déconstruire ce qu'elle elle estime être un discours patriar patriarcal qui a, en fait, traversé, qui s'est approprié ce qui était le Coran et puis ce était la Sunna à l'époque. Donc, ça, c'est un ouvrage qui est vraiment didactique. Ce deuxième ouvrage, il va aussi dans le même sens. Femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité Donc, elle, ce qu'elle prône clairement, c'est de dire que le Coran, c'est une religion, c'est... C'est un texte qui est égalitaire entre les hommes et les femmes et que c'est des hommes qui en ont fait un peu ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'elle défend dans ces deux livres. Le troisième, donc j'en ai mis un troisième, c'est euh, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle allait au delà de l'islam. Elle commence l'ouvrage en parlant des fé du féminisme et des religions de manière générale, en parlant aussi bien du christianisme, du bouddhisme que de l'hindouisme. Donc c'est des livres qui sont très intéressants, qui ne donnent pas forcément, à mon avis, toutes les réponses. On en sort encore avec des questions. Ce qui est bien dedans, c'est que ça permet notamment la démarche de se poser des questions de la condition des femmes aujourd'hui. Est-ce qu'elle est légitime au regard de ce que la religion a préconisé à une certaine époque Les difficultés, les limites, ce que moi j'en ai perçu, c'est qu'on l'a on a beaucoup dit dans, dans le débat, c'est qu'il faut contextualiser. L'islam est arrivé à une époque où ce que l'islam a amené, ça a été sûrement source de progrès pour les femmes. Mais la difficulté, c'est qu'on parle de contextualiser. Nous, aujourd'hui, on le fait ici mais il y a des gens pour qui le Coran on ne le contextualise pas parce que c'est la parole de Dieu donc ça, 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 ça reste une difficulté donc ça, ça s'adresse à des gens qui ont déjà envie de faire cette démarche, de se poser des questions sur le Coran, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et l'autre difficulté, c'est que sur beaucoup d'explications euh, euh, vu que c'est un texte qui est accessible à tout le monde, le Coran, que tout le monde peut essayer d'interpréter à sa guise alors que tout le monde ne devrait pas ça fait que certaines justifications sont difficiles à expliquer aux gens, je prends deux exemples la polygamie, en gros on dit que L'homme a droit jusqu'à quatre femmes, effectivement, par rapport à l'époque où c'était illimité. Donc, c'est un avancement. Et quand on lit le texte, donc les arguments qui sont donnés, c'est que euh, les conditions qui sont posées, c'est qu'il faut de l'équité entre les quatre femmes. Et à un moment, dans le Coran plus loin, on dit qu'on ne peut pas être équitable. Donc, en résumé, ce qu'elle dit, c'est que finalement, on n'a pas le droit d'être polygame. Mais le message, c'est quand même compliqué d'arriver. Ça aurait été plus simple de dire, soyez monogame. Un autre exemple, c'est est-ce que les hommes ont on le droit de, de battre leurs femmes parce que ça aussi, c'est des versets qui prêtent à, à confusion. Dans les explications, qu'est-ce qu'on dit L'interprétation, c'est qu'on parle d'une petite brandy, on parle d'une petite tape. Donc tout ça, voilà, d'une petite plume. Tout ça, c'est des messages qui, vont, voilà, qui sont de nature à bouillir la compréhension des gens. Et c'est ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui par rapport à ta question tout à l'heure. Pourquoi on ne peut pas juste lire et que tout le monde s'accorde dessus Parce que les interprétations sont diverses. Donc voilà, moi je vous conseille Asma Lamrabet, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui a une bibliographie impressionnante, si vous voulez commencer à vous documenter sur ça.
1: Et qui dérange énormément au Maroc, qui a tout fait qu'on a exilé son mari en Amérique latine, qui est obligé de quitter le Maroc, voilà, et voilà, pour dire que c'est pas simple aussi. Et on aimerait bien qu'elle vienne au Sénégal, on est on voulait qu'elle vienne en 2020, mais avec COVID,
3: ben on ne peut pas faire espoir. Du coup, juste pour compléter le les propos du docteur, c'est que pendant presque une dizaine d'années, elle a dirigé un groupe de réflexion sur la place de la femme et la religion. Et c'est en 2018, quand elle a abordé la question de l'héritage, que là, il y a eu un tollé et qu'elle a été obligée de, de démissionner. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: On va, on va essayer de terminer. Donc là, On a répondu à la question sans avoir euh, dit. Et je pense qu'on peut toutes et tous être... Euh, croyante, pratiquante et féministe.